0: Seu,
1: você... Então, vai Então, a gente vai começar aí. É, então, como vocês estão vendo, o Daniel Segal não está conosco hoje à noite. Então, hum! desculpa, desculpa. os então, cara a cara, né? Graças a Deus, finalmente poder fazer um podcast cara a cara e não pelo Zoom. É, é incrível. Então, é então, um prazer muito grande de receber de volta. Já o que é sua terceira ou quarta. Terceira.
0: Depois de todos os cobros de vinho de Purim, você acabou, quer que eu saiba quantas ah, é, é, vezes é, é. ainda fácil, foi? É, é, eu fácil. chutaria que é a terceira. É a terceira, é, né? Acho que a gente. É, então, é a terceira. É, é chato, é chato. É chato,
1: é chato. É, é, é chato, já. Sacanagem. Vamos chamar a galera. É que já acabou até em Jerusalém, né? Já acabou até em Jerusalém? Já, já acabou até em Jerusalém. Tô bem, vai assistir. Tô bem, tia, É pra ficar? Já. Bem, então, hoje a gente vai falar de um negócio interessante, eu, eu, Quando você me deu a ideia, eu achei muito legal. Você quer dar um atzagar aí na ali? Na hora, tá, a gente está é. falando de Aman. É. Antes de mais nada, quem
0: é Amman? Amman! É, todo mundo conhece a história da Miguilar. É, Amman, ele é o ministro do Ré Hasverosh. Amor é, é de Rai, o judeu, não quis é, se prostrar. É, para Amar, Amar ficou muito irritado com ele, decidiu matar todos os judeus. É um e... pouco exagerado, né? Definitivamente. É, definitivamente. Dramático, dramático, né? É. definitivamente né? dramático. Ele fala: Eu tenho todo o dinheiro do mundo, muitos filhos, eu sou o segundo no reino e não vale nada para mim se moderar. Eu acho ele é, uma é, coisa. É. A Roland é um pouco dramático. E... Como vocês conhecem a história, eu suponho. O Aman ele realmente consegue fazer um decreto. Todos os dois vão ser aniquilados no dia 13 de Adar. E, no final das contas, o e e Esther eles conseguem revirar a coisa. E o Aman ele é morto e ele é pendurado na própria árvore. A árvore tá errada. Na própria madeira lá, lá né? de 25 metros de altura que ele tinha preparado para pendurar o Mordechai. E no próprio dia que o Aman tinha decidido é exterminar os judeus, o rei Hasverosh dá aos judeus a opção de se defender e de se livrar de todos os seus inimigos. Eles conseguem. E Mas, no dia estamos seguinte... Aqui, né? Estamos aqui, né? Estamos. estamos aqui, E no dia seguinte, eles comemoram o E a gente continua fazendo isso até hoje. é Mais ou menos isso.
1: É. Excelente resumo da história. Como você vê a personagem do Aman para para o povo judeu. Que papel a Manus assume para o povo judeu para você? Antes então, de mais nada, eu acho que se eu perguntasse para qualquer pessoa do povo Deus,
0: eu diria que ele é um dos mais malvados existentes. Talvez ele fosse comparável a Hitler. Ah. Ou seja, ele é a figura do mal. É... Mais do que é isso, não está no amigo lá. Aqui é está que no amigo que ele é Agagui. Não está muito claro o que significa a palavra Agagui. Talvez Agagui seja uma família persa, ele tem que ser persa. Mas é, classicamente a gente entende que Agagir, você vê que ele é descendente do rei Agad, rei de Amalek. E Amalek, se Amã não conseguiu ganhar o prêmio de pior vilão da história judaica, Amalek, com certeza, pelo menos na história bíblica, Tutanar, ele tem o, a estrelinha lá, pior vilão da história judaica. Ele é, se o Amã é de fato descendente espiritual, físico, ou os dois. Mas ele é identificado com a Maleca, então acho que isso dá duas estrelas para ele. Também é a Maleca. Ele é o mal em pessoa. Ele é o mal em pessoa. Pelo menos no nível clássico. Se ele não fosse o mal em pessoa, não ia fazer o, o podcast. que a gente falou que ia falar
1: do mal e tal. Ah, Deus, a gente não tomou o da nossa É Mas é. Mas então, lá princípio, ele é o mal
0: em pessoa. Ele
1: é o pessoa, é sem dúvida nenhuma ele toma esse papel dentro, dentro da escritura da, da bíblica, da escritura da Miglá. Sem dúvida, ele toma esse papel. Mas, de novo, a gente tem uma ideia, a gente falou sobre isso rapidamente antes, né, que a Miglá não pode ser uma coisa escrita só para aquela geração. Está né? escrito na Talmud que todas as histórias do Taná tem que ter uma mensagem que ela é verdadeira para todas as gerações. Né? Uhum. Então, temos que escapar um pouco do indivíduo que é o uhum. que é armado para poder falar sobre então, isso. Talvez
0: posso perguntar assim,
1: é verdade que ele era mal, tá? Sim. Mas ele é um fenômeno positivo ou ele é um fenômeno negativo? É, então. É, 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 para tornar ele um fenômeno, a gente tem que. A gente aceita que ele é além da personagem? Ele é além do. Não, lá, mas, personagem. Mas, lá, o cara lá também foi um fenômeno,
0: né? Ele gerou um monte de coisa na história de e tal, quase matou todo mundo, é, depois é, Vamos fazer o seguinte: vamos pegar as duas coisas. O, o, o ser humano amar pode ser um fenômeno, Sim. mas você está falando para mim, que eu tô já ia sacando, você está falando o seguinte: tá falando, olha só. A Meguila, ela foi escrita de uma forma não simples, ela é um texto, ela é, uma, ela é literatura, ela tem suas figuras de linguagem. Talvez a Mane represente algum tipo de coisa assim, é, conceitual, está falando para gente?
1: É, exatamente. Eu acho que é o único jeito de a gente encontrar sentido fora o sentido histórico da Miguila, fora da época da geração da Miguila. Se a gente não abstrai o personagem que era a Mane para algo mais aberto do que o indivíduo que ele era, não dá para fazer, não dá para é. nem ter a conversa, eu acho. Pode ser, eu não
0: sei se eu estou muito na mesma linha, mas eu vou,
1: vou. Mas não, não, não. Sei lá, acho, mas
0: a gente ia morrer, a gente está vivo até agora, eu acho que está valendo ainda, entendeu? Tá bom, mas. A... Mas a gente... tudo é
1: uma. Má... É verdade, mas daqui a 3 mil anos. Continu... Eu espero que a gente continue vivo. Não, tudo bem, mas o peso é perdido. O peso é perdido. É, a gente está mais longe, você tem razão. Não. Eu, 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 te... eu uso um é terrível, mas é verdadeiro também. Você vai para, inquisi... para a Inquisição. O peso do sofrimento na Inquisição foi perdido? Não. não. É verdade. Eu, isso é verdade. Quanto mais longe nós tratarmos de história, o
0: mais, mais ele tem peso emocional. É verdade. Eu concordo com você. Mas, Amanda, de forma que ele, se não na Miglá, pelo menos em todo tá mundo, ele se tornou um símbolo. Sim. Na Mana, na Malé, tem várias histórias que estão nos Miglá em volta dele. E eu sim, acho que a gente pode contar se é um frango positivo ou um frango negativo. E se a gente não puder perguntar, eu falo o seguinte: um então, se a gente não vai fazer um errar. Então, se você quiser ser capaz de perguntar, você tem um errar?
1: E aí, Fernando, final não foi possível? O negócio chegou, Rabino. O que é que você é, gente? É, eu acho que é uma pergunta muito boa. A gente estava conversando antes também um pouco sobre isso. Eu, eu acho que... Eu vou dar uma resposta que todo mundo vai odiar. Cabe pegado. Pegado, 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 pegado. Pegado, 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 pegado. <risos> Esse podcast começa é a sério, não,
0: entendeu? Pô, eu acho que eu fiz
1: mas então, você também é postiu
0: também tamanho é negativo. Eu acho. eu acho. Então, que... você respondeu a uma pergunta
1: ou você só ficou em cima do mundo? Não, não, não. Você não dá pra Não, não. Eu respondi. Na minha opinião, eu respondi. Você pode me esconder de Ok, vai pra que... pegar Eu vou explicar para pegar o programa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma... Esse eu...
0: puramente e que tem um chiquete lá do programa.
1: É, pois é. Né? Fiquei chocado, é. né? Como é que eu nunca pensei isso? Cadê? Cadê? Eu acho que depende do... De como aberta a sua onza é um microscópio que você está olhando a história né? no micro não tem a menor dúvida que se você tivesse lá sentindo na forma da pele, seria negativo uhum. Ou seja quando você vai analisar não tem a menor dúvida que a situação de exter com ele tudo uma situação difícil uma situação sofrida uma situação é, que dava muito medo também para o povo isso não tem a menor dúvida mas acho que existe como expandir uma imagem maior. Isso é o que transcende já a geração de Amara e Amara em, si. de em si, e já expande para nossa visão olhando de fora do Tanar, que você viu que ele, ele, ele teve o papel dele em contrapartida de toda a história do povo judeu na Pérsia. É, agora entrando um pouco mais no elemento histórico, né? é, só para responder a sua pergunta. Quando você olha, me Miguel Milbo de opinião e um pouco de influência, já que o Rabino Cegão não está aqui em pessoa, ele pode estar tá aqui com suas opiniões, é, Pouca influência Mohamed do Mohamed de Segal. Quando você vê a personagem no chato, no que está escrito na Miglá, não com as explicações rabínicas, não se deixa a dúvida que o Molderheim era uma pessoa bastante assimilada é, dentro da cultura persa, dentro do que está escrito. Fora o próprio, seu próprio nome, que ela tem raízes não judaicas, a, ao fato que ele não dava para nem ver que ele era.
0: Como você curou no Molderheim?
1: Porque eu também não concordo com você, acho que tinha Molderrai. Ah, vou, vou explicar o que eu quero dizer com isso. Fora o fato que Molderrai nem, nem precisa judeu a tal ponto que os assistentes. Ah, a de Amar... característica dele é Molderrai, o judeu. Oh, é tá. o nome pelo qual todo mundo conhece é, ele. Porra, Bino. Você não vira com aquele cara falando um judeu se o cara não parece judeu? Mas quem escreveu o amigo lá? Quem escreveu o amigo lá? Tomou um chato amigo lá, que a Niré Molderrai. O chato janela. É, eu sei. Cadê? Ah, eu? eu sei que pegou o meu. Desculpa, foi mal. Então, deve ser o chato. O chato. É, o ponto é que deixa claríssimo, na, não na narrativa, mas na história em si, que ele não é ele não judeu. Por que, que um cara que não se prostraga perante o cara que era muito importante tem que ser avisado pelos outros que ele iria dizer se eu estou na rua e não prostrago por, sei lá, por Bolsonaro, entendeu? eu andando aqui com meu autocito com meu equipar na cabeça, ninguém vai duvidar que eu sou judeu, todo mundo vai saber imediatamente. Não, não tem ser fecha. Então, aqui você vê na lá que houve um, uma certa... Houve uma certa satélite em relação à nacionalidade de, de Mordecai. Quando uhum. ele é chamado de Mordecai e Udi, é na narrativa, na narrativa, que foi escrito pós-fato da história. Na forma que foi escrito por, por Mordecai, você não tinha que do lado Vamos admitir, vamos admitir, por enquanto você está falando, cadê? Tudo bem. Então, você vê que Aman ele foi uma força que, que a médio prazo, o povo... Foi uma força unificadora do povo de, talvez, um pouco de instinto de sobrevivência para conseguir se unificar e depois, depois disso, poder voltar para a Israel, reconstruir o Beit Migdash, construir o Tribunal Rabinico. Ou seja, foi quase a faísca que, que deu é, a, a, o retorno da então, Bolivar Mas é Para ser Israel. sincero, você
0: está então, falando que foi também positivo também
1: negativo. Eu concordo com você. acho que foi 100% positivo. Não, tudo bem. É, no é... micro, mas não dá para imunir. Não dá pra ele, um. Vamos, vamos dividir o seguinte. Os Yodinco morreram na guerra, isso não é sofrido?
0: Então, esse eu acho que é interessante. É, vamos dividir entre a realidade histórica e a realidade literária. Ok. Eu acho que na realidade histórica, tá bom, vai ser. Se ele foi positivo ou negativo, concordo com você. O interessante também é que na realidade literária não tem nenhuma coisa negativa. Sim, com certeza alguém morreu na guerra. Não sei. Com certeza teve algum trauma lá. Mas quando você lê, não, tá não tem nada disso, não. Foi tudo excelente. Assim, os judeus que entraram num estresse lá, todo mundo ficou em luto e tal, não sei o quê, depois tudo virou ao contrário foi tudo excelente. Hum. Os, tem até os números dos mortos do inimigo. Não, ninguém, não. não, não tem ninguém que morreu, né, gente? A pode ficar da ideia que quem escreveu a história foi um vencedor. Bom, a gente venceu é né? É, então, então, a gente. <risos> Mas, Leandro, eu sim acho que se você pega é, mundo pré-amã e mundo pós-amã, mundo pré-amã é pior do que mundo pós-amã. Ou seja, o mundo pré-amã, os judeus, eles estão é, com baixa moral é, nacional eles estão exilados, tem ali a dúvida se a nossa religião acabou ou não, talvez Deus que guardou o nosso santuário lá, o, o Vitamidade, durante é, 800 anos, 900 anos, uma coisa assim, pode ser que tô errado, ele, de repente, não está por aí, é, os utensílios são levados para a Babilônia, é, o, a nossa posição política não é muito boa, você vem se referenciar, a gente está com uma posição política muito ruim, né? é, isso é o um mundo pré, é mundo o mundo pode mandar errar a gente está pois a mar pois a eu tô já, já já o chá já, já, já tô dois, o mundo pode amar né o mundo onde a gente está o segundo mais importante do redendo da Pérsia todo mundo tem medo do mundo rai, um monte de gente quer se converter hoje judaizam tô escrito rabimia shaitim teadim eles se judaizam convertendo ou de alguma outra forma não sei o que quer dizer judaizar não é o nosso tema mas é, é é, a sensação de que, inclusive, sem milagres, sem o tempo, Deus continuou protegendo a gente na história. Eu acho que a Mato foi falando super positivo. Imagino. Eu vou gozar agora. A gente está na mesma Sim, coisa, tanto é é, na literatura e é, na realidade, é. mas assim, o ponto é que a gente que a Aniquilar a, a decidiu mostrar para gente e eternizar essa, essa característica de que a Mato veio para fazer todo o mal, mas está todo positivo.
1: É nível literário. Dentro, dentro, dentro do nível literário. Sim, concordo com é você, isso é verdade. Então, então, isso, eu, isso. eu acho que isso
0: leva a gente a pergunta de que é, se o nosso maior símbolo, o nosso segundo maior, tem que discurso de a Marie, com a Amanda, né, não, tem o Hitler e tal, mas de qualquer forma, ela está nos três mais, sim, né? O cara, ele, com certeza, é, ele com certeza ganharia lá, um, né, ou hotel de prazo, pronto, de mal. Ele, no final das contas, ele é colocado com, com uma coisa positiva. Aliás, a gente não pode deixar de explicar e de comentar o que o Talmud fala. No de Megillah, que você tem que beber em Purim, chá, né? mas beber em Purim até você confundir entre o maldito Amar e o bendito Mao e, e o cheirinho dessa lei né? Já tá, é de que. Você percebe que tem aqui uma. uma, barico, é, né? é uma é um paralelo. Um paralelo, tem uma jogada aqui que a gente não. não estou entendendo ela agora, mas tá, pelo menos eu consigo captar já que o Talmud, de uma forma, indica para a gente que você tem que ter algum tipo de reversão conceitual, algum tipo de mudança de, de ponto de vista, algum tipo de mudança de consciência, no qual o mal extremo, a não achar, ele pode ser bendito. E o grande Tzadik da história, que é o Moldehay, ele pode, de alguma forma, ser maldito. Bom, o o ele está jogando com as palavras para a gente. Então, de alguma forma, se não é a nossa visão aqui da medula, com certeza a gente está certo, tem uma dúvida. Que a verdade está com a gente, tá Não pode ser não, você verdade, deu, não, deu, não. Deu. Não, Mas pelo menos o todo Talmud
1: Todos os canais no YouTube, é, a verdade é está com Só no, no YouTube? Não. Eu estou fazendo estou...
0: o planeta,
1: o, planeta o universo não, não tem o é é, mas é é, mas mais uma é, que mas é a gente vai, tá. chegar Acabei
2: lá, Acabei. vai chegar lá. Acabei. Acabei. Ah. Qualquer
0: forma, <risos> levando em consideração que a gente está correto e que pelo menos a gente entendeu tá certo o Tormudo, tem aqui uma questão de como lidar com o mal, então, eu queria ver se a gente consegue dar uma olhada. A gente pode ver o que a gente faz Entendi. sobre... Porque o mal está por aí. Ou seja, eu não sei você, Rabino, mas eu estou em mãos de mal na minha vida. Seja é, dificuldades é, que eu tenho que passar por elas. Assim... Não, eu não tenho muitas, mas algumas aparecem. Sejam dificuldades Muito que mais, eu é. causo, sejam, sei lá, coisas que acontecem no mundo. Entendeu? Eu não quero falar do corona. Estamos falando do corona, já, já, a gente está cansado. Mas ele é um problema sério. E, no final das contas, a gente vê injustiça, se fala, tem vários exemplos.
1: E a gente sempre
0: se pergunta, às vezes, um pouco como, como lidar com isso. Eu tenho que estar em tranquilidade? Eu tenho que estar em paz? O que eu tenho que fazer? Por que Deus me colocou nessa situação? Ou seja, às vezes, as pessoas se perguntam. E é uma questão difícil a gente trabalhar, não é? Se sei lá, eu, eu sinto que é uma coisa que a gente volta não, o tempo todo, entendeu? Ou então, seja, eu queria também discutir um pouco. A gente podia, a gente falou que queria a que queria não que queria, discutir que... um pouco, e acho que a gente podia começar e pensar é, se a eu, gente eu, eu se, se te... com a gente.
1: É, 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 é. Então, talvez... No... Eu te falei que eu gosto eu gosto de dividir a minha perspectiva, eu não quero nem dizer filosófica, que eu acho que é uma perspectiva mais psicológica de qualquer outra coisa, que talvez seja uma pessoal, que eu gosto de dividir entre maldade, tem coisas mais na conta do mundo, Versos tragédias. Eu não, eu não tenho certeza que eles estão na mesma categoria. E eu vou te explicar por que eu acho que eles não estão na mesma categoria.
0: Cara, esse chapéu é pesado pra caralho. Pode tirar, pode tirar. Não, pode tirar. É. Não, não, a Broca não mal. Continua. Entendi. É Essa questão é. é. é, da série, desculpa, tá Já
1: há muito tempo com esse chapéu. Um
0: é. não sei, não sei. Kitsu! É.
1: Então você estava falando que eles dizem tragédias eu sobre o filme e, e o mal. E eu, eu acho que é mais fácil começar com tragédia, né? Eu acho que, que senão, a gente já tem... Esse é todo o podcast, né? O mal. É, eu acho que tragédias... E, e, graças a Deus, eu não estou falando muito com experiências pessoais. Todo mundo tem dificuldades na vida, né? Tô, não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas eu acho que uma das coisas que é universal na experiência humana nesse mundo são tragédias. Das coisas que a gente já sabe na nossa subconsciência que vai acontecer como nossa sei lá, própria morte, que ela, ela pode representar em certas pessoas uma tragédia, quando falamos para a gente, mas eu acho que ela sim no, na, na consciência coletiva do ser humano ela é vista como um momento de certa maneira tragédia. Eu, com certeza. Ou, ou a morte de uma, um parente ou perda de dinheiro, ou uma doença severa, ou uma uma, uma praga que a gente está passando agora. Ah, agora. Só um parênteses, realmente, eu, eu acho que a gente está vivo, graças a Deus. Eu sei que a gente pode
0: falar da morte, porque Sim. de alguma forma, a gente sabe que a gente vai passar por isso, e a gente imagina como vai ser que o mundo sem nossa presença, né? o quanto a gente teria saudades das pessoas e coisas, se é nossa consciência já. de fato tiver ainda percebendo a nossa ausência. Sim. É, e se não for esse o nosso problema, pelo menos a gente quer fazer coisas que, que a gente quer ter prazeres, a gente quer que isso não sabe que é finito. É, só entre parênteses aqui, o negócio da morte, que eu acho super interessante, tinha na, na Grécia Antiga, os filósofos é, que seguiam o Epicurus, esse é um dos grandes temas deles, porque como lidar com a tensão que a morte gera na vida pré-morte. Uhum. E um dos grandes argumentos deles sempre foi tentar pensar que quando a gente morrer, eles acreditavam que o mundo era feito de átomos, então a gente ia morrer e se dissolver em átomos e a nossa consciência deixa de existir. Mas existia é um mundo vindouro é uma verdade. consciência ou sequer uma alma para eles, diferente de outras Eu visões. É moderno, tá, essa visão. Cara, é interessante porque, de alguma forma, essa cidade moderna, o, 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 eles se tornaram um, um, uma fazer muito importante é, na primeira parte do, do mundo, na primeira me, metade da, da filosofia grega e lérica, né, antes do Império Romano, eles fizeram várias é, é, comunidades e tal. e ele, ele Mas eles, o que chegou nas nossas mãos, que são poucas as coisas, eles são mais as coisas dos históricos, mas principalmente as coisas dos, é, dos platônicos e tal, eles são, sempre são os é, rechaçados, eles são, eles são os problemáticos, os diferentes, pelo fato de eles serem praticamente ateístas. Sabe? Eles não eram, de fato, ateístas, mas a postura emocional deles é essa de... Olha, o mundo ele é aleatório e efeito
1: é de átomos. São então. meio reducionistas ao biológico, ou talvez ao físico-químico, que ainda a gente fala aí. Não, não
0: eu acho que talvez os átomos são a melhor coisa. Eles inventaram a mente, eles não inventaram, mas eles. eles... Conceptualizaram. É, e é muito exato, porque a nível ético-mental, é, assim, é, eles desapareceram desde que o Império Romano, o Sonógio Platônico, desapareceram. Né? E, de repente, a gente, e, repente, é é a é gente entrou nessa. É. Eu acho que por causa do espinólogo para frente, Sim, mas realmente não estou no podcast. Mas a, a... o ponto interessante é que eles fazia um trabalho de, de, de recitação, de frases, de mentalização, que eu tenho que me convencer que depois da morte eu não vou ter consciência. Portanto, eu não tenho que estar preocupado com a sensação de eu não estar aqui, ou de eu não ter saudade. Todos nossos... Porque não vai ter essa sensação. Eles achavam que todo o medo da morte era não, é baseado aqui... num erro no qual eu imaginava que eu ainda estaria aqui Vendo o que acontece após a minha morte e como isso é um erro. A pessoa tem que se convencer de que é um erro e aí ele vai estar livre da morte. Hum, isso não é resumo da filosofia nem próximo do, da filosofia, mas é, um, é uma coisa interessante que eles falam sobre a morte. É... Tem uns alunos dele. O... Então, não é muito nosso tema. Hipótese, mas né?
1: é Não só, mas ele é bem bom. <risos> é, bem
0: bom. é o mais gosto dele. De qualquer forma, eu, eu está fechando parênteses bem longos, sim, sim. mas é, a morte é uma parada que realmente preocupa
1: a gente. Sim, com certeza. No nível psicológico, eu acho que é uma das coisas que mais preocupa. É uma das coisas que a gente vê, não na nossa idade, mas sim, pessoas chegando em idades mais avançadas eles encaram de maneira muito forte. Mas mesmo que não seja a morte, que é algo que é inevitável, por enquanto, é para todos nós aqui na face da Terra... Existem outras tragédias. Eu acho que todas essas tragédias elas estão embutidas no sistema. Elas fazem é claro, parte. Mas tragédias do eu não
0: sei. Ramiro está dividindo. Não. Você está
1: falando de se tem mal. Mal e tragédias? Tragédias que você está falando são coisas ruins externas que acontecem comigo? Não são externas. Acho que podem ser internas. Eu, eu acho que doenças mentais elas são tragédias. Mas elas não são ah. mais. Entendeu? Ok. Eu acho que. Eu e o acho. que é mal, então? Para entender a diferença. Calma, vamos terminar de definir tragédia terminamos de definir, não são só esses acontecimentos. Eu acho que esses acontecimentos eles são, eles só existem no nosso mundo por causa de uma perspectiva, de uma vida limitada. E quando eu digo de vida limitada, não é só temporal. A limitação não é só a tempo que a gente vai morrer. É, ela pode ser limitações físicas, ela pode ser fazer limitações intelectuais, é, limitações, é, é, sei lá, psicológicos ou emocionais. Toda ela, por um lado, é ultra-positivo, porque ela torna você da vida em você. Todas as suas limitações, ela te deixa de ser uma existência ilimitado que não tem característica nenhuma e ela uhum. te torna ainda Davi. Isso é de um lado. Por outro lado, ela vai gerar em você, se for só no mínimo, no nível temporal, porque você um dia vai morrer, mas também em outros livros, por causa das limitações, nível psicológico ou intelectual você vai desejar, talvez, alcançar um conhecimento que você vai ser incapaz por uma limitação intelectual que você tem, ou psicológico, isso é, uma, de certa maneira, uma tragédia, porque ela tornam, elas geram em você essa sensação de, vamos falar, de, de insatisfação, essa sensação de eu estou perdendo algo que eu pensava que devia fazer parte de mim. É, é muito parecido com a sensação de medo de morte. É um medo de, não autorrealização, por exemplo. Bem, é, toda vez que eu peguei. está falando assim, olha só. O que
0: você definiu de esse fogo tem o mal e tem as tragédias? As tragédias que você está falando, elas final das contas, elas são limitações que existem no mundo. Tragéria... Eu acho que essa é a raiz da coisa. A raiz da definição de tudo que, a gente, que, que você chama de tragédia são limitações. Não é só tragédia, tá? A tragédia é
1: o negativo desse elemento de limitação. Sim, sim, sim. sim. Okay. Então você está falando
0: da, da tragédia, tragédia você está definindo como coisas que têm origem na. na o fato de nós sermos seres limitados, você já me dizendo: olha, por outro lado, essas tragédias não são mais, porque no final das contas elas têm um efeito muito positivo, que é elas tornam você uma coisa com identidade. Sim. Ou seja, você, o fato de você ter, é, é, você está querendo dizer que se eu tivesse a capacidade de fazer tudo, viver todas as experiências, estar tá? em todos os momentos, você não
1: seria você. Não, você você não seria. seria uma coisa. Você não seria você. Sim. Então não Sempre quando mete Deus no meio da história, dá caca, mas você seria Deus. Não, eu
0: acho que quando então, você mete Deus no meio da história, está ótimo.
1: Essa é a nossa frase agora A gente vai fazer uma camisa um dia. Oh, mas, não, mas eu, eu não vim aqui para trás. Só, só pra mim,
0: mas se você pudesse ser tudo ao mesmo tempo,
1: em todos os tempos, em todos os lugares, então, todo você seria Deus. Okay, Conceitualmente. Eu entendi. Okay. No, nossa, no nosso mundo conceitual de discussão. Então, mas,
0: eu tenho um bom para você. Tá, mas tá. antes disso, eu quero entender qual a diferença entre mal e limitação. Então. O que, que é o um mal? Você definiu limitação, uma, Ou mal, é... não é tragédia.
1: Tragédia, você definiu? Qual é, o que, que é um o mal. mal? Então, O mal é, é o sofrimento que ela não entra dentro dessa categoria. Ela é uma, ela é um sofrimento que ela não é a base de uma limitação. Ou ela não é uma base é, compulsiva ou alguma limitação. Ou seja, eu, com todos os meus sonhos... Desculpa. Com todos os meus é, com todos os meus sonhos de um dia ser um jogador de basquete, é, no final das contas, eu sou um judeu baixinho de, sei lá, 1,64m. É, 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 não existe, né? <risos> cara. Brincadeira. Então, eu fui é. para o extremo, provou o ponto. Então, tipo, minhas limitações físicas elas são muito Olha lado da,
0: da câmera que ninguém vê a tua altura. Às vezes parece que você é mais é, alto. Pode <risos>
1: É, só, só, só para os lados só não, é, pode morrer é, pode, pode passar lá está uma limitação está uma limitação <risos> é, então essa é uma limitação física vamos dizer é, eu sei que é um exemplo banal mas é uma limitação que ela ela pode me só trazer não sim ela pode me trazer tragédia no sentido de trazer sofrimento mas ela é algo ela é que é inerente ela é algo que é impossível a minha existência calma O mal ela seria um sofrimento que ela é ela é, eu não consigo pensar na palavra paralelo, tá? Altruísta, ao contrário, né? Ela é sem sentido, não, não, ser egoísta. Egoísta, não sei se é egoísta, né? Porque eu faço uma coisa altruísta, que eu não quero nada em retorno. O mal, ele me faz sofrer sem nada em retorno por essa entidade que vem em maldade, gerar essa maldade. Então você dizendo que existem é,
0: coisas ruins
1: que elas,
0: é, por outro lado, têm também um, uma consequência positiva, que são as limitações. É. É, no caso, você definiu a, a grande coisa positiva é o fato de eu ter uma identidade. Isso são tragédias, isso daí. Você está falando que não é mal. Estou só sim, sim, tá, eu o, o depois, tempo, depois eu ainda quero entender
1: o seu, a sua opinião. Né? Ah, sei. Isso eu tenho. Ah, né? tá depois tá de, tá de tantos copos de chá e tal. Tantos tá copos de chá.
0: Sim. Mas é... até porque não sei se A gente tem umas três, quatro, cinco, oito horas. A gente é, já... tem. A gente tem cinco, seis, meia hora. A gente tem tempo pra caramba. As crianças uhum. do mesmo é, Aí, está tô... aí, vendo? Aí, aí, é... Mas, por lá você falou que tem coisas ruins, que a diferença delas é que elas não têm efeitos
1: positivos. Elas são... Não, é... Só que elas não têm efeitos positivos. Elas são
0: maldades sem custo-benefício. Elas custo-benefício. Sem, maldades... sem
1: objetivo. Ok.
0: Ah, então, então, você fala assim, é muito interessante. Você assim, coisas ruins que também têm um efeito positivo, isso são tragédias, mas isso tem um efeito positivo. Coisas ruins que não têm nenhum efeito positivo, isso é o mal no
1: mundo. Esse é o Amman. Esse seria o Amman, vamos dizer, na nossa okay. consciência quando discutir. Ou o Hitler. É, o Hitler, que eu não gosto, em geral, de falar pelo caos, por eu não ter experienciado isso. Né? É algo que eu evito falar. Mas, mas seria. a personagem é. Hitler também seria uma representação disso no mundo.
0: É, fora que a gente tomou vários copos, tomou umas piadas. Vamos para é, 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 é o Amman que é. gente fica o Amman. É o mais seguro. O mais seguro. Ah, uma <risos> Mas eu, mas, eu acho mas, que, é mas eu
1: acho que eu acho que isso não é uma coisa que está na consciência do indivíduo, certo? A gente não encara nossas tragédias assim. A gente encara nossas tragédias é. como, como okay. coisas ruins, como maldade. A, assim, a, gente, a gente também insere em acontecimentos ou em situações, ou até em relações interpessoais, a gente, a gente insere nessas coisas intenção. E, e, e isso gera um sentimento de maldade, que nem sempre está lá.
0: Mas aí, deixa eu fazer algumas perguntas.
1: Várias perguntas. Primeiro, é, me dá um exemplo de uma coisa que é amar. Bom, E é, é, aí chega o nosso ponto de todo o podcast. Né? Fora amar! Então, mas é exatamente por isso que no início eu queria abstrair o amar no indivíduo para um amar no conceito. Porque eu acho que o mal ela existe mais no mundo conceitual e não tão muito prático. Né?
0: Man, você está falando, então, para mim, é assim, que só tem muitas coisas bem no mundo. Mas, quando, todas elas têm um efeito positivo e todas elas definem a minha identidade, porque elas provêm da minha alimentação. Sim. Nas Portanto, palavras
1: do Victor Freiton, né? que você pode encontrar sentido até no um sofrimento. É um você está meditando
0: que o sofrimento me dá sentido. Tá? E, e, no final das contas, não existe mal no mundo. Portanto, não, não existe mas, mas a gente, de uma certa forma, para conceitualizar em nenhum é mundo a gente cria o conceito do mal, porque a gente olha um sofrimento, a gente olha uma coisa ruim, a gente olha uma limitação a gente se foca na parte negativa, não percebe, não está consciente, não está afim. Um monte de possibilidades, os quais a gente não vê o lado positivo.
1: Portanto, a gente cria o conceito do mal. E por isso que minha resposta para a sua primeira pergunta, se o amor era bom ou era ruim, eu falei, não, obrigado. Eu... falei, também, também.
0: A ah, é pode acabar o chão.
1: Navegar, Obrigado, obrigado, obrigado. Eu acho que as duas perguntas, ou essa definição clara, essa definição ela, ela, ela te ajuda a analisar uma situação de dois níveis de análise diferentes: uma mais prática e uma mais abstrata. Eu vejo o que você está falando. Você está falando, que então, não tem mal a muda. Eu estou falando, obviamente, uma coisa
0: que você falando? Realmente, o conceito da Meguila aqui, o Amani e tal, é melhor. Eu tenho alguns ponto. Então, você está falando então, é um conceito, amigo, lá, uhum. então, você que... É, é, eu tenho várias perguntas, na verdade. <risos> Vamos começar a Já falou, a gente tem seis da manhã. seis da manhã, 6 da manhã. Isso. É, então, me diz uma coisa, só para continuar entendendo. Você está falando, então, que não tem mal no mundo, que as coisas negativas definem a gente e que... E que...
1: Lembra, no nível da análise que a gente está partindo. Qual, qual é a. Qual é a, a, a... O que, que eu faço, então? Ou seja, vamos dizer
0: que, 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 que a análise que está colocando é correta. Vamos dizer que realmente a minha definição de entidade provém das minhas limitações. Portanto, tem algo fantasticamente positivo em tudo que pode acontecer de ruim. A gente não vai voltar para lá, não. Vou, usar a mal, vou voltar para palavra ruim, comigo. Mesmo a coisa seja horrível. Seja é um ruim bem grande, assim, hipérrgico, horrível. Eu não falo das coisas e sei. Que, que isso ainda me dá a fantástica e talvez mais
1: essencial
0: bondade que eu tenho, que é ser eu. Eu estou fazendo bem essa sim, ideia.
1: O que que, que, que sim, eu faço eu isso? Eu ideia para o extremo, que foi que eu levei também. Porque não precisa ser... Esse é o mais absurdo da ideia. Que eu vou falar e eu estou aceito esse sofrimento e... Deixa eu terminar a frase. E digiro essa tragédia porque isso me torna em mim. Não precisa ser tão abstrato. Pode ser mais prático. É, isso é uma das ideias que o Victor Frank se desenvolve na sua psicologia. Não ele traz diversas histórias sobre pessoas que sofriam no um holocausto, no um campo de concentração, que o sentido da vida deles, o que fez eles sobreviverem as coisas terríveis que eles tinham que sobreviver, às vezes eram coisas minúsculas, como o sonho de poder é, ir para uma padaria que eles amavam e comer aquele estrudo que eles estavam sonhando em comer de novo. entendeu? E só aquele pensamento, aquele desejo que ela almeja para o futuro, era suficiente para dar a vida deles suficiente sentido para sobreviver e aguentar a tragédia e o sofrimento que eles estavam passando naquele momento.
0: Cara, então, o que você para mim, como, respondendo à pergunta prática de Sim. como é que eu faço para viver com o sofrimento,
1: é. Por isso que a pergunta não é filosófica para mim, a pergunta é psicológica. Então, mas o que eu faço? Estou sofrendo, o que eu faço? Eu acho que a resposta, para mim, a resposta é: o Victor Frankel encontrar sentido dentro desse sofrimento de alguma maneira. E, e eu acho que voltando para o, o Tanakh, voltando para a Bíblia, para a religião, eu acho que um dos papéis que a religião sempre teve foi justo criar esse caminho de equilíbrio entre... Você, está falando, sim, a gente, você está falando uma coisa horrível,
0: tá? Além, não, não com a gente. Quando a pessoa oh, está sendo de carro, falando assim uma pessoa, está lá além, tá bom? Cara, mas assim, isso não é necessariamente precisava ter acontecido, eu ainda tenho minha identidade. Tipo, 10 minutos antes de acontecer, eu tinha identidade. Aconteceu. 10 minutos depois.
1: Você tem Pô, Mas eu prefiro ter a identidade mais feliz do anterior? Pode preferir. Mas essa é exatamente a pergunta psicológica. Você preferir ter a identidade interior é você preferir algo que ela não é a verdade, que ela não existe. Então você vive uma. uma não é nem ilusão, né? Você vive uma delusão, né? Uma... Cara, mas o mundo que você está jogando Para mim, o mundo é muito negativo, cara. Muito pessimista. Eu vou te falar por quê? Olha, eu transcendo você... o pessimismo porque por causa disso eu explico por quê a partir do momento que eu aceito que que a tragédia ela é embutida, que a tragédia ela é inerente que a tragédia ela vai surgir você pode escolher a tomar decisões na vida onde você minimiza eu eu entendo que você tá tem uma boa estratégia para minimizar eu não acho que isso é só estratégia eu acho que é a a experiência mais verdadeira do ser humano. Eu acho que um dos poucos sentimentos que ela é universal, é, que ela você pode categorizar de todas as sociedades, em todos os mitos, né, em todas as religiões, são justas esse sentimento de sofrimento e o sentimento de, de, de dor. De dor? Não acho. que mas... é. é um dos poucos sentimentos que a gente tem, isso é um estudo muito interessante na psicologia, depois eu te mando. É, que um dos poucos sentimentos que a gente tem que eles geram uma, uma expressão física é o sofrimento. A expressão sim. física do sofrimento, que, que é? Não a me... expressão de dor.
0: Não me abra essa janela, porque senão eu vou, vou fugir da pergunta. Abra os vários poucos dizer. Sim. Olha só. Mas não tem nenhum outro sentimento que faz isso. Não, tudo bem, mas olha só. Eu, ainda volto, eu, eu não sei se eu entendi. Porque, no final das contas, você está dizendo que é inviável eu ter identidade sem eu ter passado por cada um dos meus sofrimentos?
1: Eu acho que, eu acho que é inviável você, é, você viver uma vida sem sofrimento. É inviável. Com certeza. E é com certeza. A partir Mas por que, momento... que, então, você não está irritado com Deus? Eu, porque ah, não vai, eu não... vai meter Deus no meio da história, vai dar caca. Né? Ah, então é, você
0: está aqui fazendo um podcast e as coisas são bonitas. <risos> é, tem que dar o um cuidado. <risos> Não, mas olha, só, olha só que mundo você tá, que você vive nele. Nossa, não é o mundo que você vive. O mundo pelo menos, é assim. É assim, é assim. A gente está preso, tem um monte de sofrimento. Sei. É ruim pra caramba. Desculpa. É ruim. É ruim pra caramba, não é malvado. Então, essa é a, essa é a realidade. Não dá fugir disso. Não dá fugir disso. Okay. Já que não dá fugir dessa situação ruim pra caramba, que o mundo funciona assim, que você pode não querer lembrar, mas quem criou assim foi Deus, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Então, sabe o quê? Isso tem uma coisa positiva, me dá identidade. Está ótimo. Eu não quero perder a identidade.
1: Eu? Mas perder você está supondo que identidade Não, é não, não.
0: Eu não quero não tê-la. Eu hum. gosto de ter identidade. Ter identidade é a coisa mais preciosa da minha vida. Eu estou contigo nesse ponto, tá? Eu, 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 eu entendo que se essa é a única forma lógica possível, imaginável, se não existe possibilidade de ter identidade sem limitação, portanto, sofrimento e coisas ruins, eu entendo que dói, mas é bom. Sim. Sim. Eu entendo, mas ainda assim, olha só, eu posso ter entidades com 10 pontos de sofrimento, eu posso ter entidades com
1: 300 pontos com certeza, de sofrimento. Meu ponto é eu tô com certeza. Muito ruim ter é 300 pontos de sofrimento? Meu ponto aqui é não é buscar o sofrimento, certo? A não, nossa não, 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 não. Nossa... mas ele cai na gente. Então, nosso axioma, nosso ponto de partida aqui, que, é, que a gente já concordou, é que o sofrimento vai vir, esse momento de vem. Eu não preciso buscar esses momentos. Meu desejo não é buscá-los. Meu desejo é saber o que, que eu faço quando eles vêm. Então, calma, você tem razão. É melhor ter 10 pontos em vez de 300? Com certeza. E eu desejo em você um ponto, zero pontos a Se fosse possível. Zero um pontos a ponto. Se fosse possível, ver um mundo utópico onde você não precisa ver sofrimento. E nem matou o Rumarai. Mas eu não acho que é real isso. Eu não acho que existe nenhuma maneira. Nesse mundo onde a gente vive, essa possibilidade. Então, Pelo simples fato que, mesmo o cara que não sofre nada, no fim do tempo do momento, que ele ainda tem, uma limitação, que é a limitação temporal, que em algum momento ele vai morrer. Entendeu? Então, esse esse momento. Tudo bem. Então, esse é o mínimo. E por que você
0: não é um conformista, então? Explica. Então, o, quer, a que que é posição coisa. que você colocando aqui é uma posição conformista. O mundo é esse. Não tem o que fazer? Eu estou falei, conformado. Fazer, mas eu não falei que não tem o que fazer. Eu falei o mundo era assim, e eu sei exatamente o que fazer. Não, 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 não. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer, o mundo tem limitações, sofrimentos, ele tem coisas ruins, não tem que fazer a respeito desse fato. Uhum. Sim, esse, esse fato, fato não é você muda, estou conformado com isso. Por algum motivo ainda não eu entendi por que você não está irritado com quem montou o mundo assim. Porque então, é, o mundo está assim e você fala, então, agora que é essa é a situação na minha frente. Eu vou tentar é, 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 desenvolver minha identidade que ela sai desse, desse sofrimento. Então, vamos ao seguinte: tem vários pontos aí interessantes de perguntar. primeiro o ponto que eu estou perguntando é realmente a identidade. o que,
1: que você acha de tá Sim, legal. mas é uma
0: coisa super profunda <risos> e com
1: vários pontos não estão claros. Por exemplo,
0: por que você acha que a identidade é só vem na limitação? Ah, eu tenho identidade baseada nas minhas memórias, eu tenho baseado
1: baseada nos meus gostos, eu tenho baseado nas minhas vontades. Não, 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 você está usando o negativo para perguntar o fato. Existe um positivo. O positivo é que te define, você tem razão o que são as memórias, 100%. Mas eu tô olhando do infinito e contraindo, e você está tá olhando do ponto de partida da vida, quando era uma célula da mãe e da sua mãe, e o seu desenvolvimento para fora. nossa Nosso encontro é no limite entre quem você é versus e o infinito. falando está falando que se você
0: tirar todas as limitações, no final das contas você tem uma coisa homogênea. Você está em todos os momentos, todos os tempos, em todas as memórias, fez tudo e tudo. Depois... Vamos tirar, eu, então...
1: Eu estou trabalhando de fora para dentro. Perfeito. É, então,
0: vamos voltar. É. né? eu estou batendo na lateral. Coloca uma limitação nisso. É o tempo. Ou, sabe o quê? Esquece o tempo. O espaço. Eu estou aqui, você está ali. Ou o tempo. Eu estou nesse momento, você está naquele Já Nós morrer. somos
1: inescapáveis, né?
0: É. Ou põe as duas. Tempo Sim. e espaço. A partir desse momento, a identidade é diferente da sua. Porque a gente vai ter Sim. experiências diferentes. Tempos e espaços diferentes. É. Por porque... que precisa de tudo Por esse... Porque... porque... Ou seja, eu vou te perguntar do seu jeito. Eu não estou perguntando por quê. Sim, sim, sim. Eu vou perguntar claro. como. Eu estou entendendo. E, e, isso me causa. Esse... mesmo que. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar pergunta. Eu, algum eu, algum perguntar. Você não, não, eu, eu vou colocar uma coisa nova. Deixa eu é. é assim. Na hora que eu olho que, três horas antes do desastre, eu tinha uma identidade 100% complexa você sabe. e que ela ah, era capaz. Sim, sim. E, portanto, eu, sinto, eu vejo que ela era capaz de dar sentido à minha vida. Sim. Aconteceu um desastre. Dez minutos depois, a minha identidade mudou. Você pode dizer que ela ficou mais complexa, mais profunda. Pode ser.
1: Mas eu, eu olho e eu percebo que a identidade anterior era suficiente. A gente já falou que o acontecimento é a nossa acção. Né? O acontecimento é a coisa que está fora do seu controle. Tudo bem. Esse é o que Mas vai perceba a minha sensação. Esse é o, o lado conformista que você falou. Tudo bem.
0: Mas perceba perceba a minha, a minha posição mental. existencial Eu sei que a minha identidade anterior ao desastre... Ela era suficiente
1: para tudo que eu preciso a nível de identidade. Tanto o desastre ele se tornou desnecessário. Não, mas você, você perdeu o ponto do desastre. Porque, de novo, você está fugindo do axioma. O axioma é, eu estou pronto e eu estou disposto a digerir tragédias que eu sei que vão vir. Eu posso estar muito satisfeito com quem eu sou. E eu estou muito satisfeito com quem eu sou. Mas pelo fato que eu, vamos dizer, usando o termo bíblico, estou me preparando para o Mabul, me preparando para o dilúvio, né? essa é a, a minha opinião, é a ideia filosófica da história da, do dilúvio, é isso? É o estar preparado para qualquer coisa? Né? É, porque eu estou preparado para isso, mesmo que talvez eu gostaria de continuar sendo quem eu sou, eu, eu estou psicologicamente, emocionalmente preparado para engolir uma nova tragédia. Toda tragédia? Não, não posso estar pronto para tudo. Você tem razão. É difícil estar pronto para tudo, mas eu me preparo o máximo que eu posso para quando a tragédia, que é, de novo, me axioma, vier, eu consigo com mais facilidade engolir e digerir essa tragédia. Não e a partir do momento que eu estou preparado para digerir e engolir essa tragédia, o impacto da tragédia em mim é menor. O quanto ele muda quem eu era antes eu acho que a gente e tá... penso depois? Eu acho que eu
0: acho que a gente está com um diferentes, Acho que a gente está procurando... tá com um tipo a gente tá procurando dois diferentes. Ok. Pô, você está falando o seguinte, olha só. É isso, tem tragédia. O que eu faço com isso? Eu me preparo para ela, eu entendo o sentido. Eu procuro. Porque eu aceito o axioma. Tudo bem. Já entendi. entendi. Então, olha só. Você está falando mais ou menos... Você está você tá parecendo muito com os estoicos, com o Sêneca, com a galera que fala assim, tipo, olha só. Você precisa fazer um trabalho, se preparar. Então, ele tinha aquelas coisas de pensar que aconteceria dois mil se você perder o seu dia. Eu podia sentir. ir muito mais
1: longe. Né? Hã? Eu podia ser quique, eu podia falar que o sofrimento é necessário para a construção do seu humano. A angústia que é para ele era necessário sofrer para você ser indivíduo. Vamos,
0: vamos fazer uma organização mental então, aqui. Eu acho que existem três... Eu acho que existem três... É, eu acho que existem é, um divisor de águas muito grande nessa questão, Sim. e depois a gente faz divisores pequenos. Sim. O grande divisor de águas na questão, é, sempre foi, se você acha que o mundo tem sentido ou não. Hum. Ou seja, todas as pessoas que acreditam estão em Deus, por exemplo, eles precisam explicar para que, é que serve é, o, o sofrimento, e eles não estão tranquilos é, é, no coração deles, até eles têm essa resposta. Porque tá, o mundo é injusto, porque tem um problema, porque é, não faz sentido, porque a coisa ela é absurda. Isso, isso incomoda quem acha que o mundo tem um sentido. Pode dizer quem crê em Deus. Mas você não acredita em Deus, mas você acredita que existe um bem. Você acredita, é bem se você acredita que o mundo tem uma lógica que coordena ele, você precisa explicar esse fenômeno ruim. E eu estou tentando essa pergunta o tempo todo. Na hora que eu vejo você e falo, cara, é, é, antes do desastre eu já tinha tudo que eu precisava para ter identidade. Depois... Eu não ganhei nada. Eu, a identidade, eu, eu sinto aqui você injustiça. Supõe, né? supõe. Tudo bem. Mas como você supõe? Eu conheço a
1: minha vida antes. Eu tinha identidade. O que você acha que você faz sobre isso? Explica. Eu, eu acho que a gente é completamente ignorante. A maior parte dos variáveis e impulsos que nos, hum. nos definem também.
0: Ok, eu acho que você mudou de, de, de papel agora. Mas deixa, deixa eu terminar. É, mas isso
1: ah, foi para esse ponto específico. Afinal das contas... não está indo por esse caminho. Sim, esse mas pensando que exatamente. isso me
0: incomoda. Você
1: eu está falando? Me
0: incomoda. Isso não tem sentido. Não precisa ser a pergunta por que Deus deixou acontecer uma coisa. A pergunta é muito mais básica. Deus, é óbvio que ele está nessa... Pelo menos aqui do meu lado da coisa na é história. Mas, afinal das contas, o meu senso humano básico de busca de... As coisas têm que fazer sentido. Eu acredito que o mundo, ele leva ao bem. Isso daqui, não. Eu não consigo entender por que, que isso é necessário. Você estava tá falando outra coisa, que é o não Sim. entendimento. Mas isso me incomodou. Por que isso me incomodou? Então. Mas não, ser...
1: eu, eu eu aceito, não só não não sei, eu aceito o acontecimento. Sim. Eu vou te falar. Eu acho que existe o outro
0: lado, Sim. que são as pessoas que pensam que não existe sentido no mundo. Não é só dizer que não existe Deus. As pessoas também vão falar ah, o mundo é absurdo, uhum. o mundo ele é aleatório. Então, as pessoas se colocam na posição de ser essa é situação do mundo. O que eu faço agora? Uhum. Essas pessoas, uma opção delas é suicídio. Uhum. Tiveram filósofos essencialistas que levaram séria a sério a pergunta. Mas, se você ainda acha que vale a pena viver, ou seja, você decidiu que não vale a pena a suicidar, é. então você tem que explicar bom, o que você faz em relação a esse sofrimento. Eu achei que o um método que você está colocando, que estava mais desse segundo lado, porque você não estava perguntando o porquê, ou justo ou injusto estava falando, só esse é o fato, a gente vai ter que tomar uma decisão a ele. Você sim acha que vale a pena a vida, não. Você tem consideração que não. Estava óbvio aqui e você já deu a resposta do que fazer com ela, entendeu eu tô falando eu tá, estou falando? Eu acho que, que é, esse eu acho que é um visor de águas básico, entendeu? Se a gente está procurando aqui resolver o meu problema de injusto, você está resolvendo o problema de Esquece. Vamos fazer o que com isso agora? Então, é, é, sei lá, eu acho que é só legal contar um pouco mais. Que do, 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 do outro lado aqui da mesa, que eu coloquei o chapéu em você, foi mal? Não eu perguntei antes. De aqui. <risos> não pode, tô pode ser que eu estou errado. Não É pesado é, não tô te falar, eu tô ruim, é, é uma limitação do campo é, você faz com a cabeça. É Mas, gente não as contas são as limitações São coisas positivas. De qualquer forma, o, deixa o, eu pegar isso daqui,
1: por, por favor. É chá, cara? Sei, eu né? tô
0: ligando. ligando. Pô, o público acabou, cara. Aí no Brasil, li, se estivesse em Jerusalém, lá em Frankfurt. Em Frankfurt ainda deve ser é puri. Nossa, já acabou também. Já. De qualquer forma, o... o, o tá, minha mãe <risos> Ela está falando do chapéu. Então, do lado da mesa que eu associei com você agora, sem assim, joguinho na, na, na tua bagagem, não sei se está certo, tem... Então, eu posso vir em duas posturas interessantes. Por exemplo, tem as pessoas que chegam à confusão realmente. O mundo tem sofrimento não é mal, é absurdo. Então, sabe o que? Vamos desistir do mundo. Vamos tentar não é, não ter vontades materiais, tentar se desapegar, tentar é, é, diminuir as minhas vontades. Isso vai levar à tranquilidade, à calma. Isso tem em todos os lugares no planeta. O próprio é... é uma coisa bem polêmica. Pra, mas talvez você pode falar que o Epicurus é uma coisa parecida, de, pelo menos em parte, de desistir de todos os prazeres que eles são baseados em faltas. Ele não queria prazer de comida ou prazer físico com mulheres ou prazer de poder, porque sempre tem uma coisa negativa de eu não tenho agora eu vou ter que alcançar. Então, a gente vai desistindo disso. Talvez, no budismo, talvez... então, então continuando. Talvez, no budismo, eu não quero entrar nos detalhes, também nem sou especialista nessas coisas, mas talvez, no budismo, pelo menos, uma visão o ocidental sobre o budismo, tem uma certa ideia de desistência de, 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 desses é, impulsos para que a gente possa viver mais em paz. É, o próprio Justo, filósofo... O sofrimento do, do,
1: do importante. Foi, um Justo e... sofrimento lá é muito importante. Eu não entendo. Bom, sim, então, vamos de... Mas vamos jogar,
0: sim. O, o, talvez o próprio filósofo famoso, Schopenhauer, mostrou assim. um pouco de desistência. E tem o outro lado da questão, que é a postura, vamos dizer, ativa. Você ir para a luta. E para a luta. Você tem que... É... Tem os que falaram, você, com alguns você tem que criar um sentido. Você tem que sentir. E você está uma certa forma para a postura da luta, de, olha só, o negócio está ruim. Então, vamos encontrar um sentido. E você está, na verdade, misturando um pouco. Você não está dizendo, vamos criar um sentido. Você está dizendo, isso foi necessário para o sentido, mas toma a postura ativa de extrair o sentido.
1: Por isso que eu acho que você está fazendo uma análise filosófica muito interessante, mas para mim é ponto de partida é sempre mais psicológico. E, e para mim uma das grandes diferenças é a praticidade da ideia. É, e no final das contas, por isso que eu estou falando, a que da existência do sofrimento para mim é tão fundamental, mas tão fundamental que eu diria que é uma das poucas coisas é, da experiência humana que ela é inevitável. Calma. A partir desse momento, eu, eu, eu me pergunto, a partir desse momento, o que, que eu faço? Porque... Não é só uma pergunta psicofilosofa. Deixa
0: eu perdi, deixa eu ver, deixa eu ver. Você está falando assim, deixa eu Eu acho que eu estou interessado com o que te incomodou com a ideia aí do, do, do justo, injusto. Isso me incomodou, mas é você já resolveu isso. Você falou de mais uma necessário. Então tá ótimo, vamos agora para o psicológico, para o prático.
1: hora você, responder você. já respondeu a pergunta para você. Sei. Então você pode passar para meu lado da mesa. Eu tô, tentando, eu tô tentando pensar no que, na maneira que você estruturou, porque eu não sei se eu diria dessa maneira exatamente. Porque eu não sei se... Eu não sei se a filosofia aqui é... Cara, eu não tô pegando, cara. Eu não tô
0: pegando alguma coisa, cara. Por que eu não tô pegando?
1: Não são os povos, mas vocês viram que eu não tô
0: pegando alguma coisa? Sim, eu percebi, eu percebi. Tô tentando ver aonde você não tô tá pegando também. Então, é, eu vou te falar uma coisa. Isso me incomoda muito, essa ideia do, do porquê. Tá? Eu não vou aqui porquê e tal... Mas isso me muda muito, porque eu vou te falar, eu sinto que se uma, se uma coisa sabe, é justa, eu estou disposto a lidar com ela. Se se eu, se eu me convencer... Vamos alguém Está aí uma coisa psicológica. Eu também tenho que fazer lidar com o mal. Eu sinto que se a coisa faz sentido, se a coisa é justa, eu estou mais disposto a lidar com
1: ela. Eu não acho que isso vai eliminar o sofrimento, ou a dor, mas ele vai... o que não, Você renega a existência de acontecimentos que elas aparentem na sua perspectiva como injusta Eu vou ter que responder a sua pergunta. Mas eu, só o que eu estou falando que antes mais
0: nada, a minha postura instintiva é que se a coisa foi explicada e eu sentir que ela é justa, que ela faz sentido, que ela é necessária, de verdade, ainda vai doer. Ainda é tem um sofrimento. Não quero passar por ela. Mas, mas, e se, mas e se não? Mas e se não? Se não for necessário, se não for justo... E se você não consegue encontrar? então Eu vou, eu vou, eu vou ter que te responder. Mas eu, eu quero deixar isso claro aqui. Por que isso é me tranquiliza? Porque eu acho que, que, que eu vejo o mundo como algo que ele tem sentido, como algo que ele evolui para o bem, como algo que ele gera positivo. Não só isso. Eu vejo que a minha estrutura humana mais básica, ela está baseada nisso. Ou seja, a minha existência humana é uma existência de achar que eu estou obrigado a fazer o bem, obrigado a ser uma pessoa boa. Pode ser até que seja relativo, não quero discutir. Mas
1: não, acho, que ela, Se... acho que ela vai contra uma grande parte da existência do, da espécie humana. É. Eu acho, que eu, concordo. Uma, eu acho que essa é uma ideia muito moderna. Essa capacidade de você achar que existe um, um mundo onde as injustiças são justas. Porque, assim, um tá... minuto, chegar no como é que eu vou ter que
0: resolver esse problema. Porque, no final das contas, o problema é, ideia, é pequeno em relação ao meu problema. Acho. Mas, no final das contas, perceba que a, a, o fato de eu ver que isso é a motivação básica da minha existência,
1: é, é... Sabendo, da Davi? Por favor, não tenha uma crise existencialista no final do podcast. Por favor, <risos> Só se um pouco, porque...
0: a gente já começou chorando. Pode chegar ou não? Tava, né? é, é. Não pode ficar mais chorando. chorando. Então, minha esposa vai chegar e abrir a porta do podcast daqui a uns 10 minutos. De qualquer jeito, vai resolver todos os momentos.
1: Aí vai encontrar um sentido na sua vida.
0: Mas, de qualquer forma, cara, está pesado. De <risos> qualquer forma, o. o... O fato é que isso. isso, o, 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 Então, essa resposta já era o suficiente, Para mim. Agora, isso abre um monte de problema, né? Porque se realmente o mundo tem que fazer sentido, tem que ser justo, o é, vamos colocar da forma mais simples possível: se Deus montou o mundo, então o mundo, Deus tem que fazer um mundo bom, justo, e me deixa aqueles problemas de, então, o que eu faço quando eu vejo uma coisa que eu não sei explicar. Porque, vamos lá, dizer que tem as respostas clássicas, né? É. é tem os que explicaram, que nem o Rabino está explicando, de que é, existe uma necessidade... Uh, isso é complicado. Vamos para o outro lado. Da <risos> Tem os que explicaram que, olha só, existe uma necessidade do, do mal é, e ele, no final das contas, é necessário para o bem. Por exemplo, ele ele gera desafios, ele gera é, coisas com as quais pessoas pode melhorar. É, todas essas respostas, essa resposta, desde ele gera é, um, um um ato positivo seu no qual você vai ter uma vida melhor no mundo vindouro e você foi capaz de fazer por suas próprias forças, até uma coisa talvez é, é mais simples de você melhora é, psicologicamente ou melhora com um, o um caráter, tá? Então, tem esse lado de resposta. Mas você vai bom, agora você, tá, você vai voltar as perguntas contra mim, né? Então, peraí, mas cada ponto era necessário? É, mas eu
1: não, eu não quero jogar esse jogo, porque eu acho que acho que esse jogo é irrelevante. pelo final das contas, e eu não quero nem dar um exemplo prático, porque, um, não quero... Estou ocupando essa né? <risos> quero, é, não quero é, abrir a boca para as possibilidades, né? É, hum, então, não vou a exemplos clássicos, mas a existência de sofrimento sem justiça é algo que eu não consigo entender como você você irrelera esse lado da história. Agora, eu vejo um sofrimento
0: que eu não sei explicar. Eu estou de acordo com você. Eu, acho, eu queria mencionar o Raman, antes de mais nada, para colocar em proporção. Okay. O, o Raman fala o seguinte no Guilherme dos Reflexos. Ele fala que antes de mais nada tem que dar uma consideração que 1,90, eu inventei um por cento, mais ou menos, parte do sofrimento, ele realmente é desnecessário e é culpa nossa. Okay. Você causa por você mesmo por fato de você é, se basear em objetivos negativos, objetivos errados. Por exemplo, no caso clássico Durand, dentro da filosofia racional dele, seria que você busca os é, é, prazeres físicos no lugar da completude intelectual. Sim. E está errado. Isso não é compatível com o ser humano, portanto, você gera um monte de mal que realmente é culpa sua. Então, não tem muito do que reclamar. Certo? Aí sobra o resto. O resto da resposta parecida com a sua, que eu acho que é outra estética. O discordo moral afirmação, É? É. Então, você não acha que tem uma porcentagem que Se você gera isso? É uma porcentagem. Sim. Ok, eu então tem é uma porcentagem. Ele fala que é a maioria. É. Mas eu acho que, num contexto racionalista, ética racional da ideia do, do, da mente sobre os desejos, faz muito sentido o que ele está falando. No seu contexto. De uma ética mais significativa, na qual os desejos fazem Mas parte que, da identidade? Eu, acho, eu, acho que, eu concordo eu... com você que é a proporção
1: é diferente. Mas eu acho, que, eu acho que o argumento aqui não, não precisa nem ser da minha perspectiva. Existe um argumento biológico. Existe um desenvolvimento que a gente só está começando a compreender agora, do, do córtex frontal do cérebro, que ela é relacionada aos prazeres físicos e, e a, a vícios, a né, esses prazeres. E, e como a gente está começando a aprender como esses, esses vícios se desenvolvem. E, e como esses vícios estão fora da capacidade de controle de um, uma mente irracional. Então, a gente vai então, ter que entrar
0: dentro, porque o Uralma realmente argumenta que...
1: Tá? O também não conhecia
0: essas ideias. É, mas ele sim tem na, na, na visão médica dele de que existem certos tipos de vícios. É realmente a palavra que ele usa é. no Mishnayu e no é Mishnayu que, que e vícios em prazeres, que esses vícios podem ter nascido com a gente. Mas ele O ponto não nascido na gente. Eu quis dizer que a gente não é, é, é inicialmente culpado deles. É. Ele entende, ele, ele comenta isso claramente: o acabou o histórico dele não tem nada a ver com o nosso. É. Mas, de qualquer forma, ele... a consequência é parecida. E, mas ele sim acha, no acabou o histórico dele, de que a gente tem capacidade de mudá-los. Se você está falando para a gente que, que a gente não tem capacidade de mudá-los, então mudou um pouco aí. Então, então não é
1: difícil falar dessa maneira absoluta. Mas a maneira que a gente trata essas coisas é como se fossem coisas que não dá para mudar. Bom, é vou te dar um exemplo. Então, dar um exemplo. Uhum. Graças a Deus, nem você nem eu não somos alcoólicos. Graças a Deus. Apesar de... É. Você não... Que acha, né? Não somos alcoólicos. Mas uma das coisas básicas que é feita no tratamento com eu alcoólicos um é que a pessoa ela ela nunca é recuperada. Ela... Ela tem mais um dia onde ela conseguiu dominar o alcoolismo dela e Sim. não caiu. Sim. Mas a pessoa é sempre um alcoólatra em recuperação. Ela nunca é recuperado e, e parte do motivo para isso é que o mecanismo que o cérebro desenvolve, o mecanismo, a conexão neurológica, físico, biológico, que é criado e associado ao vício do álcool, ela nunca vai embora. O problema de
0: exemplo é que vai parecer que a gente está julgando as pessoas. Eu acho que a gente tinha que acabar não. de julgar o ser humano. Não, não, não Mas, mas agora, o Urano certamente acho, diria que, que pode, você não precisava ter mas, a beber.
1: Mas tem um ponto aqui. Ela nunca vai embora, essa conexão neurológica. Então, a pergunta é, a partir de que momento eu já não sou mais culpado pela ação? Mas o Urano tem a é. que você a não deveria ter começado a beber. Bem, tudo bem. Mas ele não pode criar disso uma cadeia de culpabilidade. Em algum momento, ele tem que cortar a cadeia e falar a partir daqui e diante sobre ah, o embora. Não, mas
0: ele vai voltar a dizer, esse mal que agora ele é irrevogável, não é mais culpa sua, ele foi culpa sua em um momento. Isso significa que a culpa tá na minoria das ações e não na maioria. Não, eu não dizer que é a maioria das ações, dizer que a maioria do mal tem é, sais de ações. Entendeu? Já... Você é um, exemplo de, tem mal, você tem um, um exemplo de um mal que foi sim, sim, levado para uma pessoa que não é, mesmo, é obrigatório na existência.
1: Aqui, sinto, bom, mas o assim, que eu, que é eu falo a gente olha. Você no extremo, né? Você pode entrar no extremo de um bebê que ela nasceu. Assim, então ele
0: fala lá dos 10% que você está chamando de 70%. Mas tem lá uma porcentagem,
1: lá ele pega uma coisa interessante. Não, porque... é a culpa da mãe de ter feito drogas para o bebê em outro e ela nasce já com uma doença aqui. Não, só tem uma porcentagem que o
0: Réalma não falou 100%. Ele falou grande parte, ele falou a maioria, na verdade. Então, tem a minoria, eu explicar a minoria. Ele também fala dela. Ele, a minoria, ele fala uma coisa parecida com a sua. Ele, ele fala que, ele quer explicar, é, é a regra geral que você está colocando, que ah, existe uma necessidade é, no mundo para esse mal. Que sem esse mal, o mundo não pode existir da forma que ele existe hoje em dia. Que eu não quis dizer, a identidade ela não existiria sem a limitação. Entendeu? Tá? No caso, do Durango, o exemplo que ele dá ele é um pouco complicado, mas ele basicamente fala que, que para que o mundo não seja estático, senão que ele seja dinâmico, nas minhas palavras, né? é, então é necessário que exista uma instabilidade na matéria. Sim. Essa instabilidade ela causa mudança. As coisas têm reações químicas, as coisas mudam. Essa instabilidade é a origem das nossas necessidades físicas, Sim. porque nós não somos seres sem necessidade, com matérias é, perenes para sempre. E as nossas necessidades físicas são a origem de todas as nossas mais inclinações na visão do Moemondes, onde E, portanto, se a gente quer ver um mundo dinâmico, não um mundo completamente estático, de que é um mundo vivo e não morto, esse mundo ele logicamente... Para ele é lógico, tá? Não é só racional, é lógico. É uma, é uma consequência lógica mesmo de uma dedução. Para ele, esse mundo tem que ter é, as coisas negativas que acontecem nele, nele. é muito próximo a nível estrutural de pensamento o seu existe uma necessidade essa necessidade ela, então assim eu quero ver um mundo vivo um não mundo morto e então ela não tem o que fazer a grande pergunta para e isso resolve talvez a minha questão de justiça é, talvez no caso do drama mais do que o primeiro você porque no caso do drama todo 100% do acabou as coisas negativas de toda a sua Quantidade e grandeza necessária. Eu não vou perguntar porque esse mal podia não ter acontecido. Todo o mal é necessário no mundo natural, físico dinâmico. Mas, ainda assim, para mim, ou para você, para o eu não dei totalmente minha, total minha resposta, a gente ainda tem que perguntar se eu estou buscando justiça, né? É, porque acho que a gente ainda tem que perguntar como assim? Tem uma necessidade de lógica, eu preciso de instabilidade para ter dinâmica no mundo. Eu preciso de limitações para ter identidade. Mas... Eu, não podia... Eu sou capaz de imaginar um mundo diferente.
1: Eu sou capaz Se de imaginar um mundo com outras regras. Com certeza. Pensando é. nos anjos bonitinhos voando e tal, eles também são dinâmicos. Com certeza, você é capaz de imaginar.
0: Porque as limitações dos anjos não causam sofrimento. Esse aqui é o Gabriel, esse aqui é o michael, cada um tem uma função de fazer coisas diferentes e não acontece nada de mal com eles. Eles não sofrem, não dói.
1: Não? Só é obrigar a entrar nisso? Não, mas pensa
0: assim. Tem, 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 então, faz assim, eu, eu te dou umas asinhas. Tipo, eu vou voltar de volta. Eu tenho x, você tem as asinhas. Você pega as asinhas, você voa para cá, voa para lá. Já deu, você agora não tem fome, tá tudo ótimo, está de boa, você vai por aí fazendo coisas positivas, tal, não sei o quê. E aí?
1: Eu, eu vou desalisar, vamos dizer que você quer que eu responda. Não, eu não, eu, eu
0: não É que eu não posso imaginar um mundo com outras regras. Você pode?
1: isso tem... Talvez um... você é, não tenha é... que responder essa pergunta, porque
0: você só está buscando como se relacionar não, com nós.
1: Uma... Eu tenho que responder essa pergunta. Tem, tem um diagnóstico psicológico para isso. Você Maluco? é uma pessoa delusional, você é uma pessoa iludida. Você tem. É assim uma psicose, porque você está imaginando uma então, realidade que era aí.
0: As, é. as pessoas do meu lado da mesa, que querem justiça eles vão te responder. As pessoas do lado da mesa passaram dessa. As pessoas do meu lado da mesa vão dizer, mas dá para fazer, né dá para fazer um mundo assim. Ele não é o mundo que a gente vive, mas dá. Então, cara, eu preciso me, bote, me, me põe na outra cápsula. Você não a cápsula da galera
1: com as limitações eu fico na capa lá com a galera das ações. Mas... Justo, justo isso é parte do, do motivo que existe o processo que eu estou descrevendo, né? Porque uma das dos mecanismos psicológicos que podem ser implementado num momento de tragédia é exatamente isso. A pessoa se ela se é, retrai da situação e ela se internaliza num mundo fantasioso onde as regras são diferentes das regras mundanas reais. É, e o perigo que isso tem para o psicológico da pessoa é que ela vai começar a gerar respostas é, irreais, fantasiosas, é, e a pessoa pode acabar decaindo dentro de, um, de, um, de uma espécie de esquizofrenia, de uma espécie de ilusão ao redor da sua realidade de seu mundo. Então, é perigoso esse, esse jogo não que você está falando. Mas eu entendo o que você está falando. Eu não, não renego essa capacidade. Justo acho que é parte da nossa capacidade incrível de imaginação, que ela, se aplicada de uma maneira correta, ela pode salvar as pessoas de entrar em coisas terríveis, como depressão. Eu é, eu tô... não estamos usando
0: como mecanismo de, de como lidar com a coisa, mas psicológico tal. Estou estudando a pergunta da justiça, né?
1: É, mas e... é o mesmo, é mesmo caminho, né? É só que quando, no mundo da justiça ela está mais no topo do buraco do, do coelho e eu estou falando o que, que leva o fim do buraco desse coelho, não? Né? É, eu acho que para responder
0: isso teria que abrir uma porta muito pesada sobre transcendentalismo, inefável e tal coisas assim, mas
1: mas eu, eu sim acho, acho que bem. a religião ela ela foi ela é o desenvolvimento natural dessa tentativa, ou seja, é, eu, eu não menos um dos motivos que acho que é tão importante levar a sério é, é, tradição religiosa, de certa maneira, é que ela vem representar no mundo uma busca é, de milhares e milhares de anos de sentido. É, e, e menosprezar isso, a nossa mentalidade um pouco egocêntrico do século XXI, falando que eu tenho toda a verdade, para mim, é algo que, que me, me incomoda profundamente. Me diz uma coisa, e aquela coisa sobre o que a gente
0: não é capaz de entender? Uma das coisas que voltam muito nessa discussão do mal... Que é, tem coisas que a gente não é capaz de O mal é uma. A gente entendeu. O... É o tipo, mal, né? Por exemplo, eu, 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 eu poderia ter respondido a sua pergunta que eu te fiz sobre o sofrimento que ele foi desnecessário porque tinha já a minha identidade antes, tá? Hum. Mesmo que você ia falar, tá, não estou preocupado isso agora porque é o fato que eu te tem. Sim. Eu poderia ter respondido para uma pessoa que nem eu assim: é o seguinte, olha. É, é, Deus, vamos falar o mais simples possível. Deus, ele ele tem uma capacidade muito mais inteligente que a sua. Ele criou a lógica, ele criou os seus conceitos. Então ele ele você não entende, mas ele entende. E você se ele entende, não esse é, 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 como se fala disso? Se ele entende, então você tem que é entender. Bem, eu vou ter que
1: te cortar porque você não está sendo sincero comigo. Não, eu estou colocando aqui um, uma ideia, normalmente. Uma realmente. postura que não é tua. Talvez antes do golpe, <risos> né? Agora, depois
0: do golpe, você aí, postou desgraça, eu, eu com os copos. Não, mas eu quero trabalhar e discutir essa ideia, é, tá é. A gente se escuta isso um monte. Sim, e, a gente se escuta. A gente escuta um monte de coisa, um monte, né? É, mas a gente escuta isso em fontes muito importantes. Pô. Praticamente não tem um livro de filosofia judaica que não menciona isso. Não uhum. Não. É é, eu sempre quero pensar sobre, sobre isso, porque a ideia é absurda. Ou seja, talvez você acha que é absurda, mas vamos dizer se você acha, você é muito com o E aí a gente vai todo mundo saber. <risos> aí, é, é, não, mas, o argumento é bom. Peraí, só um minuto. Você me confundiu. Está errado. Olha só. Deus, ele, sim, entende mais que a gente. Pera, pega a leve. E aí, ele, você sofreu aí a isso gente a gente viu um tema muito pesado para em sofrimento, tragédia, né? o mal no mundo. De gíria, Sério, mãe, eu devia ter tomado vários chazinhos desses aí de canela antes de ter essa ideia em tudo Como que a gente chegou nisso? Eu tinha que ser uma coisa boa, positiva, tá ligado? Estou aqui com o Leão no peito, tá ligado? um Leopardo, na verdade. Mas, é... caramba, hein, cara? A gente virou a mão ao contrário de volta para ele mesmo o o falando muito tarde. O, o o movimento. Deus, ele sim, tem mais que a gente. E ele sim, porque uma coisa que a gente não entende. Então, eu sempre vou é, é, eu tentei explicar o melhor que eu podia. As limitações, elas são é, necessárias para a gente ter identidade. Sem limitações, a gente não tem identidade. A identidade é o mais importante pra gente. que a gente nem discutir realmente é mais importante, a gente não vai botar que sim é que é o que a gente é, né? E, e aí eu respondi ah, mas por que tem esse sofrimento que ele não tinha sido necessário? Eu poderia respondido para mim, você poderia ter jogado na lata, olha, desculpa, você acha que não? Mas no final das contas ele, sim, é sim, necessário e você não entende porque você não entende tudo. Eu posso responder mais simples também.
1: Tem, mas é fugir. Por que é fugir? Mas é fugir, para isso é fugir, porque um ah, só um premissa no início sua afirmação Deus sabe mais do que eu. Você está supondo algumas coisas ali que, são, que, que eu não tenho. Por isso que eu achei que você não estava 100% é, é, verdadeiro comigo no seu postulado. Você, é, você é verdadeiro. A gente está é, batendo com é, o papo. É, é, você sabe disso, né? Isso não é o meu argumento. Isso é um argumento de filosofia antigo. Né? O, que quer dizer, o que quer dizer Deus saber? certo? Isso, isso é uma pergunta que tem que se aplicar. Porque se eu definir a gente, nós, indivíduos, pelas nossas limitações, então eu defino Deus pela sua falta de limitação. Sim. Então, a falta de limitação em Deus, quando você fala Deus sabe. Tá? Ah, entendeu o que você quis dizer? Eu não quis. Olha só. Vamos fazer o seguinte: eu coloquei de forma assim. Mas eu explicar. Mas eu vou ficar de forma
0: complexa, então.
1: É, Explico. De... Não, eu, eu, o motivo para mim é tão, tão importante falar isso é porque a pergunta ela se torna irrelevante no meu, na minha no meu ponto de referência de, de análise. Eu não estou não analisando... Eu estou analisando o mundo muito... Estou no, no, analisando o mundo muito num no, 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 no patamar prático e muito menos num patamar filosófico. Vamos fazer o seguinte... Porque então. eu acho que o mal, isso, para mim, por isso que a gente começou, pode ter se diferença entre é, tragédias e o mal. O mal, ele vive num patamar acima da tragédia. Porque ele é mais abstrato. Porque ele é uma coisa, talvez, até além do intelecto. Ele é algo que é incompreensível, de certa maneira. Ele é um sentimento. Ele é algo que a gente atribui a indivíduos ou a situações. No um mundo mais prático, um, dois, três, sei lá quantos é mundos de análise abaixo do mal, que é o mundo da tragédia, eu acho que ele é muito mais prático. E esse é o um mundo onde eu sou obrigado a viver. Esse é o um mundo onde eu sou obrigado a lidar com essas perguntas. Então, por isso que, quando bota Deus na história da caca, você está botando algo que está muito acima do análise que eu estou fazer.
0: Eu vou te falar uma coisa. Eu vou mudar, então, meu fraseamento para a coisa ficar melhor. Entendeu? Eu acho que tinha que ser simples também. Tá? Mas, bom, é o seguinte, você tem razão. Então, você está falando, falando se eu entendi bem está falando, que, é, pelo fato de Deus ele realmente ser um conceito transcendental, inefável, então, não adianta a gente tentar aplicar a imaginação de como Deus... Ver ou pensa nas coisas e criar problemas. Por exemplo, eu vou o então, eu vou o seguinte: eu sei que o ser humano é limitado. Uhum. O segundo é limitado. Olha, a gente tem capacidade limitada. É, não só de tempo, de pensamento, a gente tem, a gente está limitado a conceitos, a gente tem. É, 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 eu não quero usar a palavra categorias, mas a gente tem. É, é, a gente está limitado, tá bom? Sabendo eu... Característica? Busco... Não, característica, não sei se é uma boa. Uma então, palavra categoria, é categorias, mas é categorias. categorias de pensamento, a gente está, é, nas quais a gente está limitado a elas. Então, eu sei que o nosso pensamento é limitado. Se eu agora vejo um fenômeno no mundo que ele me parece mal, sem nenhum tipo de explicação para a existência desse mal, posso atribuir isso à minha limitação e falar, olha, é o seguinte, provavelmente tem uma explicação, só que dentro do contexto limitado no qual eu sou capaz de mas pensar, vale acho que é válido fazer isso, né? E isso resolve é o meu problema. Eu acho que sim. Não, então é isso, pô, Deus sabe mais do que eu. E eu é, não sei, pronto. Que só que eu tô ficando, eu ficar, só tô falando, não, sabe por quê? Do que você aí no meio. Ah, cara, porque você não falando da limitação humana e tal, não sei assim, o que. A meu Deus, tá falando. Tá complicado aí. Justo, sabe? eu acho que
1: as pessoas entendem mais do que eu tô falando, do que você tá falando. É, você acha? Eu acho. Eu vou te falar que eu não entendo o que é eu sim acho
0: que tem uma questão aqui vocês voltaram a falar da limitação humana
1: mas é, é só são... eu uma coisa fácil. eu eu, tô... só um na sua eu
0: concordo com o ponto que você falou que falar de Deus ele está tá errado o jeito que a gente está falando se você for escrito no jeito de pensar eu... eu só não quis abrir realmente Nossa, a sei. janela eu senti aqui então eu falei de uma forma simples mas é, é... vamos a galera lá de casa pode escolher se eles querem falar de Deus se querem falar de fala limitação humana de qualquer forma a... a... O ponto aqui é, é importante, porque se eu, por um lado, eu sempre vejo é, é, essa necessidade de que o mundo ele seja justo, de que o mundo faça sentido, eu vejo, que isso, eu, que, eu vejo que existe esse fenômeno de que o fato de existir sentido me obriga a ser ético eu mesmo. Uhum. E o fato de eu ver essa obrigação ética, ela existe, é um fenômeno. Uhum. Assim como eu não pergunto, pelo menos não nesse podcast, se, se eu existo, ou se existe o mundo, se existe a matéria, eu só admito que ele existe. Vou vivendo, eu estou bastante tranquilo com isso. Eu também admito essa necessidade ética e vou vivendo com ela. E isso contradiz o fato de ter coisas ruins no mundo. Eu, eu preciso ser ético, se o mundo vai sempre ficar ruim. Isso, isso é absurdo, é ruim. É então, eu, eu posso atribuir isso à minha limitação. Uhum. Olha, essa coisa, ela parece ruim, ela parece mal, não ruim, ela parece mal na minha visão, mas eu tenho uma limitação, uma das contas cara eu Não preciso nem chegar tão longe na limitação humana de pensamento das categorias. Sim. Só o fato de eu ver Mas, as coisas num é, é, tempo é, é, limitado... Eu hoje,
1: hoje, é uma maneira mais clara. Né? Uh, o, e o motivo que eu acho que isso é importante é porque eu acho que a gente se encorre no perigo, é, trazendo eu, o filósofo que a gente estudou um pouquinho dele junto, o né? é, Uraçal, né? não, não, o Uraçal, o Sadiaga On, sobre a ideia dele sobre a reencarnação, né? qual o exemplo que ele analisa para... Justificar a inexistência de reencarnação. Lembra de qual que é morte bem. de bebê. Você não lembra disso, não? Fala, fala, fala. Você lembra disso, tá? Ele fala como pode ser que o um bebê morre e uma das respostas que as pessoas dão é que ah, é uma reencarnação que terminou sua missão ou que ele vai voltar e vai ter mais tempo. E era uma maneira de justificar esse acontecimento terrível e desastroso, dando para ele algum sentido. E, se eu me lembro direito, ele odiou essa resposta. E ele fala: a gente não tem como justificar nesse mundo com isso. Isso não é uma ideia judaica. É, e no final das contas, ele fala que sim, vai receber recompensa no mundo vindouro por esse acontecimento um terrível que aconteceu nesse mundo, mas isso não é motivo para justificar com o conceito de reencarnação. É, você realmente jogou agora um balde de água fria, porque porra, né, todo mundo
0: acha que a gente é reencarnação e tal, por causa do Nico Balinha. Você jogou logo na saga, pá! Cara, esse, não tem problema,
1: não. Mas o motivo que eu acho. Ele tem,
0: na verdade. E, ele tem outros motivos, né? Uma é questão da encarnação, se a gente fosse falar da encarnação. Sim,
1: sim, sim. Né? Tipo... Mas, se eu lem me lembro direito, são dos exemplos que, é, que é usado e lá. Não? Ele explica...
0: Você está falando, não, do, do livro dele, do nosso de É Você está falando do Perus dele é, em Mishrei. É, 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 é. Realmente, lá, ele fala que são motivos pelo qual as pessoas chegaram a adotar a ideia da é, encarnação, é, 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 porque a visão dele foi adotada de fontes não judaicas. Se eu me lembro bem, é exatamente
1: isso. Por que eu trouxe essa história? Porque é uma tentativa de dar uma explicação para uma situação tá? E o argumento do, do cético, o argumento do, do crítico, ele pode virar e falar: como você pode se atrevar a atribuir qualquer sentido a uma situação tão dolorosa como perder um, um recém-nascido? E também é feito com muita gente, quando se vai jogar esse ensino do Holocausto, como você pode atribuir qualquer sentido no sofrimento de um acontecimento que nem o holocausto. É, e o que eu estou falando é o seguinte, eu estou no plano eu tô no plano do indivíduo. Eu estou falando que não existe necessidade de um sentido universal para um acontecimento. O sentido ele está no mundo do indivíduo, ele está no mundo da experiência. O mal, ele é transcendental. O mal, ele é algo acima da do, do, do acontecimento,
0: da experiência. você agora... Eu pedi para a Briggs, vai levar mais muito tempo, mas... Não sei se não um minuto. Eu, eu escutei o que você falou, eu acho que se entendeu o que você falou, mas. Mas você disconde, não, não, não é só isso, olha é só, é o seguinte. Eu queria, antes de entrar nisso, eu, eu queria é, é, falar uma coisa sobre o que a gente falou antes, sobre a ideia da limitação humana, tá? Sim. A gente fala muito é, no judaísmo sobre confiar em Deus. Eu, eu acho que a gente não pode deixar mencionar isso quando a gente está falando do mal e tal. Não, realmente, olha só, a gente está falando aqui, a resposta básica ao das contas que nós recebemos no judaísmo sobre essa questão é, olha só, aconteceu uma coisa ruim, isso, o que vai desconfortar é confiar em Deus, saber que essa coisa ruim ela é boa, tem um sentido, etc, etc. agora Essa resposta é, Sim. de forma bem simples colocada, ela aparece em todas as coisas, Sim. desde confia em Deus que você vai ter o melhor lugar no mundo vindouro, é, ou confia em Deus que isso está apagando os pecados, ou confia que em Deus, tá que tá noto, ou confia em Deus que isso vai levar a um resultado positivo que você não conhece, que nem o Amar, ou confia em Deus que você não entende tudo. Sim. Essa é a básica. Basicamente, ela parece um monte. Isso, e não só isso, sei lá, até a morte não é tão ruim, se tem o Olá, você não vai morrer mesmo. Faz parte da
1: ideia. Faz parte da ideia. É. Se ela é, se você está só reforçando o que eu falei, você sim, você incorporou em três, quatro fases exatamente o que eu falei agora. Totalmente,
0: também, também, também não, que nem o amado,
1: que economiza esse negócio. Mas é. é está encapsulando gente... as, as, as tentativas. Essas, são as, essas ideias, esses conceitos, são as maneiras espirituais, se você quiser colocar essa palavra, psicológicos, se você for uma pessoa mais ética. Então, eu queria fazer. Para queria... lidar com essa questão. Eu queria falar o seguinte. Eu
0: acho que o é, é, sabe? Ele, em geral, tem a tendência de fazer o que a gente fez faz uns 10 minutos. Colocar a coisa de uma forma bem simples. Sim, com certeza. É, é que, visão. depois de um tempo de estudo, ela aparece aos olhos do estúdio simplório. E, depois, quando você vai entender, você vai se aprofundar, eles colocaram de um jeito que, assim, tem uma forma mais profunda de A ideia é
1: atingir todos pois os públicos. É. né? Eu, eu acho o contrário contrário. A ideia não é de todos os públicos. Não, não. A, a, a capacidade de simplificar, ele ajusta o processo da, de explicação de uma ideia não foi feito, não foi feito para o povão. Eu não gosto dessa ideia.
0: Descendo a ligar bom. Marca o próximo.
1: É, é marca é, é,
0: é o próximo. O que o... eu quero falar aqui, é que tem aqui realmente um erro de você ler a coisa. Achei legal. Passar um tempo, se aprofundar, acha que ela virou cinto de flores. Então, quando eu falei, no final de contas, Deus entende mais do que ele, Sim. e tem que confiar em Deus, eu, é algo que eu quis dizer aquela coisa que gente estava discutindo, sobre a limitação humana e tal, mas também está contido na frase. Sim. Não só está contido na frase, eu acho que ela é mais acessível, você pode explicar de outra forma. Eu quero falar que a ideia de confiança em Deus é basicamente essa ideia de que se você tem é essa percepção básica de que existe sentido no mundo, uhum. eu quero ser ético, a coisa faz sentido, é, é, eu tenho obrigações, e agora você vê que tem uma coisa que ameaça o sentido do mundo, falo, ah, pai, você fala, isso. tem sentido, tem sofrimento, não faz sentido, é, o seu mundo é bom, eu estou feliz, o sofrimento está fazendo fazer mal, ameaça essa sua concepção, a ideia é aqui pra, de você lembrar da sua alimentação para harmonizar uhum. essas experiências conflito antes, em essência, ela é uma ideia, é, é, ela, ela é uma das formas mais profundas de você olhar o conceito de confiança em Deus. Você confia no sentido da vida, você confia na positividade, você confia nisso. Das contas, tudo isso é Deus, ou vem de Deus, ou sem na discussão complexa sobre Deus. Contato, contato. Mas a parte social é o nome de Deus, pelo menos. E você está confiando. Então, a confiança, ela das contas, não é aquela coisa que tem nada a ver com não entendo e é assim mesmo. É ao contrário, é. eu preciso entender e me provar de que tem uma tensão que tem que ser harmonizada aqui. Eu só queria re ressaltar isso: Sim. de que existem muitas formas simples de explicar isso, entendeu? E também a ideia de, de, do Olá e que a morte ela não é o fim da vida. O também é uma parada complicada de definir e tal. Eu não, eu não vou entrar em cada detalhes, mas eu acho que a gente não pode mencionar essas expressões que estão no tentar, nos livros e tentar eh, trazê um pouco uma forma um pouco mais aberta. É, eu
1: tinha, eu a gente, te... quer, eu a gente te... quer parar? A gente tem tempo? Eu, gente te... eu, te digo, eu acho que a gente tem que começar a parar, mas é, eu, 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 eu tinha entendido que isso que eu estava tentando fazer. Mas eu acho que, para mim, né, na hora de conversar sobre essas ideias que eu, eu realmente vejo que é uma das ideias fundamentais da experiência humana, eu prefiro utilizar dentro do nosso vocabulário as palavras mais modernas e evitar quanto mais eu possa, usar as palavras religiosas, Porque não porque eu não acho que elas sejam verdadeiras, não porque eu não acho que elas apresentam dentro do seu nível de análise a mesma ideia que eu quero apresentar, mas sim, eu acho que isso é um dos grandes problemas que a psicologia tem, é que essa linguagem já religiosa, por um lado, ela é, Ultra expressas, ideias que a gente está falando aqui. Por outro lado, para o ouvido moderno do século XXI, você perde algo com essa linguajar. Ah, ok, tudo bem. Claro. É. Eu, eu talvez não conheça a galera.
0: É que eu, eu falo de um jeito para uma galera, de um jeito para outra galera. É. E aí, como eu achei que era o debate estourado, achei que a, galera, tava queria, que a galera ia falar, Pô, mas vocês ignoraram as coisas básicas que estão escritas. Pode ser que eles
1: vão falar isso. Pode e, ser. E aí... Mas eu, eu, eu sempre encaro a conversa dentro da minha do vocabulário o que para mim é mais, não só mais cómodo, que eu sinto que ele apresenta e representa a ideia com mais clareza. É tudo o que você está falando, tudo o que você está falando. Mas eu assim, acho que a gente já tem que chegar no fim, tá que chegar no é, fim. tem que chegar no fim, apesar mas de que, é, que essa pois é, é. né. mas essa conversa foi incrível. É, eu porque
0: acho... eu tinha uma... Vamos fazer uma pergunta em aberto? Posso fazer uma pergunta? Pode, é, é. Isso é um... justo
1: de fazer uma pergunta e a não responda? Eu não respondo, a gente responde depois da câmara.
0: E aí, talvez, a galera possa querer
1: ver o próximo. Tem que Olha, a pergunta. Não, que,
0: sei lá, eu estava falando de sentido que existe. Até agora, se não só falar é de sentido que é criado. Mas, se eu crio o sentido, então ele não existe. É uma ilusão, não. É, peguei pesado, né? Bem, vamos deixar linha... vamos falar, mano Fala, 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 não, uma, não eu precisa ser fechar
1: Já foi embora, minha Sim, Então, deixa eu, deixa eu, eu fechar o amar, amar, né? Eu faço Então, por que que, para mim, o Amar, isso, para mim, é tão fundamental no início é, da conversa, que quando a gente vai analisar, que nem você tava, a gente estava fazendo a divisão no início, num, como um livro histórico, e você vai analisar a personagem histórico, eu acho que é muito complicado analisar ele como um mal encarnado. E o motivo que eu digo isso é porque eu acredito, e isso é uma das coisas que é, as pessoas vão me achar malucas, mas é uma das coisas que eu já cogitei. Gente, já está acostumado! É uma coisa que eu já pensei inúmeras vezes na minha vida, é, 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 é em que situação eu estaria se eu, agora, estaria vivo em 1940, 41, sei lá, entendeu? não judeu, morando na Alemanha. E a suposição que eu seria a família alemã que salva um judeu e tenta trazer ele para fora da Alemanha, não só estatisticamente improvável, eu acho que definido pela natureza do ser humano, é quase impossível. E, e, e quando eu aceito essa ideia, eu aceito que eu tenho essa capacidade de um dia que nunca aconteça, mas que existe esse potencial de eu ser assim, de eu ser a encarnação da coisa mais malvada que possa existir, pelo menos nas últimas gerações vivas que a gente tem, que seria o nazista. E a partir do, desse reconhecimento, eu tomo uma escolha. E essa escolha é, eu não vou ser assim. Mas eu só posso tomar essa escolha verdadeiramente a partir do momento que eu aceito que eu poderia ser assim então eu jogar o Amano e falar o Amano é a representação do mal, é renegar o fato que eu poderia em potencial ser o indivíduo que existiu chamado Amano e por isso que no nível histórico da coisa eu eu, eu, eu evito chamar ele o mal no nível literário que a gente falou antes, onde essa história tem que transcender o contexto histórico, ela tem que transcender todos os acontecimentos históricos do momento e até transcender o nosso povo, né? porque a Bíblia ela é lida por outros povos, aí é o momento onde eu vou encarnar a ideia mais abstrata, o mal, na personagem amada. Porque aí eu posso aprender com esse acontecimento e trazê-la para minha vida de uma maneira mais prática. Eu realmente bem disse ele no final das contas, né? <risos>
0: Mané é barulho, a gente falou do podcast. Zé aí Fé, Deixa eu falar uma coisa. Eu queria dizer também uma coisa. Eu acho que tem uma um ponto de vantagem interessante na lá que não tem na nossa vida, não tem no Holocausto, já que você Holocausto. É, a lá a gente é, lê ela do início ao fim. Sim. É uma vontade é uma rara de você olhar a história antes da história e depois da história. A gente... É, mesmo que a gente faça cortes, mesmo que tenha dois mil anos, é muito difícil da gente dizer que terminou a história. Então, na minha guilherme, é como se Deus tivesse aberto para a gente uma janela, dado o presente: olha, eu realmente fiz um corte aqui, isso realmente é o fim, esse é, é o início, esse é o milagre de Puri. E nessa perspectiva, eu não posso mais dizer: ah, existem limitações humanas, ah, Deus, ele faz coisas que a gente não entende porque ele sabe mais. Assim senão que aquele meio que colocou a gente na posição dele, deu os óculos dele pra gente e falou, olha, dá uma olhada. Se você fosse um judeu que estivesse na Pérsia, você ia estar é, sem entendendo por que amamos e tal, como, como eu vou lidar com esse amante. Agora, depois, quando você vier amigado do início ao fim, você está com a lente divina, você fala, não, realmente, esse cara aqui, ele é a encarnação do maior nível literário, eu estou de acordo com o nível literário, ele foi um fenômeno muito positivo. Então, então, tipo, de um ponto de vista transcendental, eu estou agora... Não foi a resposta que a gente deu até agora, mas eu acho que você sempre pode falar de ponto de vista transcendental. É, coisas que elas são inexplicáveis sem sim uma explicação. E o interessante também lá é que não morreu uma criança, não foi ferido um judeu na guerra, é, nada de negativo aconteceu, é, fora o estresse da galera que se mudou, Ou seja, a gente sabe o que aconteceu na história, mas o ponto aqui é que como se não tivesse acontecido. Então, Você pode tentar falar. Eu, eu queria me que o Ram fala que isso é, o, é a grande coisa que acontece para ele época do Mashiach. Uh
2: -huh.
0: que, sem falar de todas as opções, mas ele entende que na hora que a gente chega. Na minha época do Mashiach, um pouco depois, mas o ponto aqui é, é o final da história, sei lá? É o ponto onde a gente vai ser capaz de entender todas as coisas negativas para que elas serviam, não né? tem sentido. Sabe? Você pode que a aspiração dele é essa. Sim. Eu acho algo interessante também do de... Amani. É fã.
1: É fã. É, fã. é, é muito Zé. bonito. Bem, obrigado Sim. por todo mundo que está assistindo, quem sobreviveu uma hora e meia. É, foi muito boa, bacana essa conversa. Sem parar de conversar com você. Acho que do, do, do Book Club de Utah que a gente também fez tipo uma hora e vinte. Então sempre a gente se junta com de passo do horário. É, Curtam um o canal... É, Curtir esse vídeo, caminho para outras pessoas que você possa achar que eles vão se interessar em ouvir esse tema. E estamos sempre abertos a sugestões a novos temas. deixa no comentário os temas que vocês estão interessados. estamos nessa gente, se Deus quiser, daqui a é, uma semana, semana